0: Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, vamos hacia, a hablar un poquito de la comunicación efectiva y humanista en ámbitos de salud. Este es un trabajo teórico donde se ofrecen algunos elementos generales sobre la comunicación. Se caracterizan la empatía y la capacidad de resonancia. El objetivo de este es brindar herramientas comunicativas a los profesionales de la salud, se aplican los conocimientos de la inteligencia emocional a la comunicación con personas sanas, personas enfermas y sus familiares y se brindan algunos principios eh, y recursos comunicativos para los profesionales de nuestro sector en el ejercicio de hacer más humanos nuestros servicios. Eh, cuando nos comunicamos lo hacemos desde nuestros afectos, desde nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestros valores y desde toda nuestra personalidad, podemos aseverar entonces que la personalidad del comunicador influye en los efectos de su mensaje, por eso afirmamos que es imposible hablar de comunicación en medicina si no hablamos de compasión, de respeto, solidaridad y otros valores y cuando Sumalsi afirmó que no importa cuán sofisticada sea la tecnología eh, la, para la salud recibida, la salud se alivia con tres simples elementos humanos que son la compasión, el contacto y la conversación. Eh, si el profesional que trabaja con la salud no es movido por el verdadero deseo de lograr objetivos sobre la salud, y la conducta de sus consultantes, enfermos sanos, y por el afán de brindar sus servicios humanitarios, más allá del valor retributivo que puedan tener sus acciones, esta comunicación no contará con este maravilloso poder curativo y persuasivo que pudiera tener, y este es el primer objetivo de la comunicación en medicina, que es curar y lograr conductas más saludables. Saber comunicarse es una de las principales habilidades que deben desarrollar los profesionales de la salud. El respeto por las diferencias entre costumbres, creencias y tradiciones es parte de la comunicación eficaz. Para eso también es necesario recordar que no solo nos comunicamos a través de palabras, sino que decimos cosas de, manera, de nuestra mirada, con el tono de la voz, con las ropas que usamos, con nuestra manera de llevar el cabello, con nuestros gestos, con la postura de nuestro cuerpo, con la distancia a la cual estamos de nuestro interlocutor, con la disposición de los asientos y hasta con el silencio. La comunicación humana es un sistema interactivo, complejo de producción de sentido entre sectores sociales que se configura en niveles interdependientes. Como actores de la comunicación nos estamos refiriendo eh, no solo a personas, sino también a los grupos, a las organizaciones y a las sociedades. ¿Qué requisitos tiene una buena relación de comunicación e información al paciente? Los requisitos para una buena comunicación e información al paciente son la capacidad de empatía y la capacidad de resonancia afectiva, ambas componentes de la inteligencia emocional. El desarrollo. La empatía es la capacidad de sintonizar con las emociones y sentimientos del otro, la capacidad de ponerse en su lugar eh, y saber lo que se siente este es entre las habilidades de la empatía está la capacidad de percibir los estados de ánimo de la otra persona saber leer lo que dice su tono de voz su postura, sus modales la persona empática se da cuenta de las necesidades afectivas del otro y reconoce su temor, su angustia y su tristeza y quien tiene una relación de empatía no asume posturas de juez criticando y enjuiciando las emociones y sentimientos del otro. No necesariamente las personas empáticas tienen que estar de acuerdo con los puntos de vista de su interlocutor, ni tampoco sentir lo mismo. Se trata, como ya hemos dicho, de entrar en sintonía con su prójimo, que prójimo significa próximo, estar en comunidad con alguien. La empatía implica hacer esfuerzos activos durante la comunicación por comprender el mensaje del otro, implica preocuparse tanto por entender como por ser entendido y saber escuchar. Saber escuchar significa no, no, no monopolizar el diálogo. En una conversación, las personas que monopolizan el diálogo Dedican más cantidad de tiempo a hablar y menos a escuchar. Hacen más esfuerzo por dar su opinión y puntos de vista que por comprender los de la otra persona. Quienes no saben escuchar e interrumpen el curso de las ideas del resto, no lo dejan terminar una idea. Escuchar activamente no quiere decir tampoco guardar un silencio absoluto y pasivo mientras el otro habla. El que sabe escuchar va dándole muestras de, al interlocutor de que lo entiende o pregunta si interesa realmente de por entenderlo. Y para la persona eh, dotada de empatía, lo que tiene que transmitir el otro tiene un gran favor. No queremos decir con esto que durante nuestra comunicación con sanos o enfermos tengamos que oír toda clase de digresiones ni permitir que se haga abuso de nuestro tiempo. Puede darse el caso, por ejemplo, que estemos haciendo una entrevista médica con fines diagnósticos o terapéuticos si sea necesario centrarse en ciertos asuntos pero a pesar de todo esto podemos hacer solicitudes o preguntas con cortesía para orientar a la persona a, a, a hacer eh, los temas fundamentales que deseamos explorar eh, de todas maneras ya sea en la comunidad en la consulta o en las pruebas eh, las puertas de un salón de intervenciones quirúrgicas, el médico y los paramédicos deben tener habilidades que demuestren su inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad para conocer los propios sentimientos, conocer los ajenos y utilizar este conocimiento para el logro del éxito. Se trata de competencias personales e interpersonales. Goleman se, se refiere a la inteligencia emocional como la habilidad de comprender los sentimientos ajenos, conocer los propios y, y guiarlos. La inteligencia emocional se educa. Existen programas en diversas partes del mundo para, mediante su educación, contribuir a la eliminación de la violencia, el divorcio, mejorar el funcionamiento de la familia, el éxito de las empresas, el mercado, los servicios, el consumo de drogas, etcétera, y otras esferas de la vida. Todas estas habilidades se manifiestan durante la comunicación entre las personas. Eh, desde el punto de vista personal o inteligencia emocional para consigo, Mismo, esta incluye el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación y la empatía. Las personas que poseen esta competencia emocional muestran habilidades como para controlarse, motivarse a sí mismo y salir de la depresión y estar con la irritación y salir de la irritación y la ira. Eh, en cuanto a las competencias impersonales, incluidas en la inteligencia emocional, se encuentran la empatía y las habilidades sociales. Las personas con este tipo de inteligencia interpersonal saben persuadir y formar equipo, provocan el cambio deseado y aceptan la diversidad de las personas y comprenden el sentimiento del otro la capacidad de resonancia emocional es aquella competencia que nos permita no solo identificar eh, las emociones y sentimientos del otro sino resonar vibrar junto a él aprobarlo acogerlo al igual que la empatía no significa sentir lo mismo que la otra persona solo es necesario demostrar que lo sentido por el otro es legítimo y que lo, lo hemos captado entonces por ejemplo si el temor ante una cirugía es normal eh, pero les decimos a las personas que no sean cobardes el llanto ante la muerte es normal, pero les decimos a las personas que sean fuertes. Si se quiere tener eh, resonancia junto a otra persona, es necesario. 1 no emitir mensajes de desaprobación de lo que está sintiendo por la otra persona. 2 no trivializar lo que el otro está sintiendo, restando la importancia o bromeando con lo que siente. Tercero, no mostrar indiferencia permitiendo todo tipo de conducta fuera de los límites razonables. Eh, cuarto, puede reflejarle a la otra persona lo que ella siente, es decir, como un espejo de sus sentimientos. Si lo encuentra enojado puede y decirle que está enojado y si lo encuentra triste, puede decirle que está triste, etcétera. Eh, frases como, comprendo que usted está asustada, eh, puede contribuir a, a cal calmar y permítale eh, sentir a quienes le, le rodean que los sentimientos como el miedo, la tristeza, el enojo y la angustia son válidos o normales incluso ante algunas circunstancias. Un médico con inteligencia emocional es capaz de reducir el temor, escuchar, conocer lo que está sintiendo su interlocutor, calmar, admitir las diferencias entre los seres humanos, mitigar el duelo, manejar el enojo, la tristeza y otros estados emocionales de sus pacientes, lograr una mejor eh, cuantificación, un mejor cumplimiento de las indicaciones médicas, lograr conducta saludable, eh, facilitar la adhesión terapéutica, fomentar la independencia de los eh, pacientes, controlar los propios sentimientos y lograr sentirse excelente con lo que está haciendo. En la relación médico-paciente frecuentemente debemos estar brindando información y a pacientes y familiares. Y en el acto de informar enfermos y sanos podemos hacer mucho bien, pero si nos equivocamos podemos lograr lo contrario. Una buena información es parte del éxito de la excelencia en la gestión de la salud y no es un tiempo en que el médico le roba a su trabajo es parte de su trabajo brindar información no es un proceso durante el cual nosotros los profesionales de la salud emitimos información in in mientras el receptor o los receptores de nuestros mensajes permanecen escuchando pasivamente es ante todo un proceso de intercambio la información al paciente tiene diferentes funciones como disminuir la angustia, disminuir la sensación de amenaza, propiciar el cumpleaños de las indicaciones médicas, consultar una guía para la acción, propiciar las conductas saludables, maximizar la percepción del dominio, con constituir una, una retroalimentación, para el individuo, brindar sustento emocional y motivacional, enseñar, brindar consejos, orientación y entre las condiciones necesarias para brindar la información tenemos propiciar un clima cálido y relajado, mantener un ambiente de respeto, mantener la confianza de nuestros pacientes, no mostrar enfado, no mostrar apuro, respetar el secreto profesional y las condiciones de privacidad, eh, respetar la dignidad y mostrar jovialidad y declarar nuestra disposición a la ayuda. Entonces, de acuerdo al de, con el grado de satisfacción de los requerimientos en cuanto a cantidad de la información requerida por un paciente, esta puede ser primero, que ausente, segundo, insuficiente y tercero, excesiva. La información ausente es aquella que, aunque es necesaria, no es del dominio de nuestros pacientes o de sus familiares. Así, por ejemplo, tendríamos a un paciente que se le ve practicar una cirugía para realizar una fístula arteriovenosa para que se le hace la fístula. La información eh, insuficiente es aquella que, siendo percibida por el paciente o algún miembro, del equipo médico como necesaria, no es ofrecida o aquella que contribuiría a favorecer un comportamiento más saludable o una mejor evolución, y tampoco es ofrecida. La información excesiva es aquella que en un momento, llega un momento, eh, dado que el paciente no puede asimilar, por lo cual debemos ir ofreciéndola progresivamente por esta razón es aconsejable preguntarle a la persona lo que sabe y lo que desea saber y brindarle atención <coughs> reiteradamente la ocasión de preguntar y recibir explicaciones sobre los temas deseados. Los canales de información y los responsables de informar a los usuarios eh, deben estar bien definidos en los servicios de salud. Eh, frecuentemente las personas desean conocer pormenores de su enfermedad o de cómo evitarla de su tratamiento de pruebas y exámenes médicos de las conductas que debe asumir y otros tópicos debemos tener cuidado porque algunas veces los pacientes deseosos de saber son llamados pacientes difíciles cuando olvidamos su derecho de ser informados entre los elementos a tener en cuenta cuando usted brinda información deben estar presentes uno que el grado de estrés al recibir una mala noticia por ejemplo un diagnóstico inesperado un cambio de tratamiento la necesidad de un procedimiento médico la presencia de alguna complicación etcétera puede bloquear la comprensión del paciente y sus familiares segundo que el nivel escolar y el grado de comprensión influyen en la recepción del mensaje. Tercero, que la edad, el sexo, los horarios, la ocupación, el estilo de vida, las creencias, las motivaciones y otras características de los receptores también influyen. Si conocemos que en el momento de ofrecer una información estresante, el paciente carece de una total comprensión, Podemos darle un tiempo, si lo permiten las condiciones, antes de volver a tratar el asunto. En todos los casos, también podemos auxiliarnos de gráficos, dibujos, folletos y esquemas para facilitar la comprensión. También es necesario tener en cuenta que muchos pacientes permanecen callados, que algunos no expresan sus dudas ni sus temores y no piden información por timidez, porque son tímidos, porque tienen miedo a ofender u otras causas, pero no, esto no significa que no lo necesiten. Los motivos más frecuentes de necesidad de información en cuanto a la salud entre las personas se relacionan con la sexualidad las, posible, las posibilidades de trabajar, las posibilidades de tener hijos, cómo comportarse ante una cirugía u otro procedimiento médico, qué hacer ante una persona enferma en la casa, sobre la dieta y cómo evitar diferentes enfermedades. Por eso, aunque los pacientes no pregunten, se les debe brindar la posibilidad de hablar sobre estos temas. Este, entre las técnicas más empleadas para ofrecer información a la población en la comunidad, los trabajadores sanitarios utilizan las charlas educativas, la, las audiencias sanitarias eh, y la entrevista. Para su trabajo de promoción de salud y prevención de enfermedades, y otras técnicas de comunicación con los grupos que pueden ser utilizadas son las técnicas participativas y las entrevistas grupales. A todas estas técnicas se les denomina cara a cara, porque no ocurren a través de medios masivos de comunicación como la televisión y la radio, los cuales eh, también pueden ser empleados en la gestión de salud, durante el proceso de información a pacientes, familiares, personas sanas o en riesgo y en la comunidad, es eh, eh, muy importante no utilizar un lenguaje técnico médico ni palabras muy rebuscadas o altisonantes que dificulten la comprensión de, las, de los destinatarios de nuestros mensajes. La sencillez y la claridad del mensaje son de suma importancia y así también las recetas, los métodos, los, los órdenes, las órdenes, las prescripciones y cualquier tipo pueden escribirse de forma legible y precisa. Veremos algunas recomendaciones para la comunicación con enfermos y sanos. En sus mensajes. Uno. Eh, sea usted el ejemplo. Por ejemplo, un médico que fuma no tendrá mucha autoridad sobre su comunicación para recomendar a los otros que no fumen e incluso para lograr algunas otras conductas de salud. Los profesionales de la salud están en el centro de la atención de la población y los juzgan por no hacer lo que les, les indican que otros eh, indican a otros que hagan. Segundo, evite el uso de la palabra NO y las prohibiciones absolutas. No favorecen la aparición de la conducta que deseamos fomentar. Tercero, elabore en consecuencia sus mensajes en forma positiva. Cuarto, sea flexible. Permita que el paciente tenga algún grado de libertad en cuanto a las restricciones de conducta que deseamos aunque aplique al principio de la progresión para modificar conductas poco a poco cuando al paciente le sea muy difícil cambiarlas súbitamente. 5. Alcance el óptimo de saturación. No siga el mensaje más veces de las que el paciente puede soportar sin agotarse, tampoco menos de las que necesita para entenderlo, incorporarlo y darle importancia. Eh, Sexto, existe un nivel óptimo de temor admitido en los mensajes. Si le imprime mucho temor, como por ejemplo, si fumaste vas a morir de cáncer, puede ser que el mensaje no tenga una buena recepción. Recuerde que los niveles medios de temor, que son ni muy alto ni muy bajos, son los más resultantes. Y séptimo, puedo utilizar los efectos de grupo y sus líderes en la comunicación con los pacientes. Esto es válido en el trabajo con los jóvenes y adolescentes. Muchos mensajes tendrán más fuerza cuando son discutidos y negociados con la comunidad y de ellos mismos nacen las soluciones. Octavo, utilice el humor, la rima y las dramatizaciones cuando las condiciones le sean propicias. El humor puede salvar muchas situaciones y contribuir a la relajación. Según apareció en la página web Infomet, un comentario gracioso, un buen chiste o una simple sonrisa pueden ser decisivos para persuadir a un cliente a comprar y para que el alumno aprenda mejor en clases o para que el paciente se relaje y no sienta tanto dolor ante la, la, la temida inyección. Esta positiva influencia del sentido del humor en la psicología de las personas se traduce también en su biología. Eh, ya que les permite manejar mejor el estrés, protege su inmunidad y con seguridad les facilitará tener una relación de pareja más estable y feliz. Noveno, tenga en cuenta que muchos de sus pacientes en ocasiones solo necesitan compañía, necesitan conversar de algún asunto, aclarar una duda o tener un contacto humano décimo, nunca le otorgue poca importancia a lo que es importante para alguno de sus consultantes o pacientes onceavo, utilice esquemas, dibujos gráficos sencillos que faciliten la comprensión de lo que está explicando, doceavo dele tiempo a sus pacientes para que interioricen el mensaje que usted desea, décimo tercero Pregúntenles a sus pacientes qué desean conocer acerca de la enfermedad. Décimo cuarto, utilice un lenguaje sencillo al alcance de todos y no un lenguaje de especialistas. Quinceavo, puede elaborar carteles, boletines y vallas aún con pocos recursos que deberá colocar en los lugares más visibles y de mayor acceso, repartir en las consultas o en las visitas del hogar de las familias y 16 puede participar o asesorar en programas de radio y televisores locales loca y nacionales. Conclusiones, es necesario desarrollar la inteligencia emocional y en particular las competencias de empatía y la capacidad de resonancia para lograr una buena comunicación en ámbitos de la salud, cuando nos comunicamos, debemos tener en cuenta las características de pacientes eh, sanos. Debemos respetar las condiciones mínimas necesarias para lograr una comunicación eficaz en nuestro trabajo en el campo de la salud. Muy bien. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Besitos.